0: Bună dimineața! Bine ați venit alături de noi la Antreprenoriat pe Bune. Mă bucur să vă avem alături și astăzi când am invitat-o pe Claudia Teodorescu de la TC Conta Services. Bună dimineața, Claudia! Bine ai venit!
1: Bună dimineața, Miruna!
0: Bine v-am găsit! Bună dimineața tuturor! Mulțumim frumos mulțumim că mulțumim. Ne-ai venit la invitația! <laughs> Noi am mai avut-o pe Claudia alături de noi într-una din, dacă nu, chiar la prima, primul live din prima mea afacere Acum foarte mulți ani deja, nu vine să cred, cred că trei ani Da, și a fost, a fost, ne-a plăcut foarte mult, ați interacționat foarte mult cu noi cei care ați fost atunci în live Astăzi discutăm despre... O temă similară, încercăm să vedem puțin ce formă de organizare ar fi cea mai potrivită în contextul modificărilor fiscale ce s-au anunțat și urmează, probabil să fie cât de curând implementată. Urmează ceva, așteptăm, să vedem. Da, da, da. Exact. Și uh, haideți să începem cu prima întrebare. Se discută din ce în ce mai mulți despre acest subiect arzător și anume ce mă fac dacă sunt PFA. Și prima întrebare pe care o am pentru tine, Claudia, e rămâne această formă de organizare, persoana fizică autorizată, o formă de organizare validă pentru 2024.
1: Da, 2024 este destul de aproape. Într-adevăr, trăim o perioadă de cutremur fiscal din unele puncte de vedere. Sunt modificări sau chiar lucruri care au apărut poate de pe o zi pe alta și nu ne așteptam din cauza unor promisiuni date tot de ei, că nu se va mai întâmpla, dar cred că și eu și colegii, într-un fel, ne așteptam la situația de trecut când după iulie ne-am pus pe treabă și am început să analizăm astfel încât să vedem care formă de organizare sau care variantă de impozitare s-ar potrivi pentru 2023. Iată ne cumva în același context. Acum, în schimb, povestim mult mai în detaliu despre impactul modificărilor fiscale în cazul PFA-urilor I-ul. Cum avea inclusiv dividende venituri din chirii, din criptomonede și acestea sunt destul de de afectate. Eu ce vreau să vă zic este că pe partea de impozitare a rămas aceeași cotă, respectiv 10%. Deci și în trecut, în decreația unică, în momentul în care am estimat pentru anul 2023, am mers tot cu această această variantă de 10%, aceasta nu se modifică. În schimb, sunt modificări la partea de sănătate, în special, la partea de pensie, ne impactează salariul minim pe economie care a crescut acum de la 1 octombrie, este 3300 și preconizăm că începând cu anul 2024 va ajunge la 3500 astfel încât orice ține de variabilă salariu minim pe economie crește pentru că procentul este aceeași, dar baza crește. Tot legat de aceste modificări este, sunt aspecte de genul că până acum în declarația unică toate tipurile de venituri le adunam pe CNP iar la sfârșit ne uitam la plafoanele din legislație, respectiv 6, 12, anul trecut acest uh, 12, 24 nu era, anul ăsta îl vom aplica. Da? Uh, și vedeam cum ne situăm, dar adunam toate veniturile pe CNP din declarația unică. Respectiv dacă am o activitate, un PFA, o florărie sau comerț sau chiar prestări de servicii, da? uh, dar îmi adăugam și veniturile obținute, cele nete obținute din dividende La sfârșit, pe CNP identificam acest rezultat pe care îl puteam încadra în plafoane și vedeam unde suntem și ce anume trebuie să plătim pe lângă impozit. La dividende nu plătim, că acelea sunt cu reținere la sursă. Na, anul acesta cumva s-au împărțit lucrurile, avem așa ca, ca două găleți separate uh, și le vom uh, privi separat, astfel încât în prima parte, prima găleată, o să fie activitățile acti- uh, veniturile din activitățile independente, ce avem efectiv, uh, PFA, uh, II, întreprindere familială sau... Uh, alte tipuri pentru cei care desfășură activitatea independentă da? unde suntem avocați notari contabili da? unde, mare atenție în anul 2024 nu mai aplicăm aceste plafoane nu mai ținem cont de suma care ne rezulta nouă și comparam cu 6, 12 sau 24 de salarii minime și vom plăti 10% la suma care reiese, dar statul ne limitează, ne pune un prag astfel încât zice că 60 de salarii minime, dacă un angajat la o firmă cu salarii minim pe economie cotizează la 3.350, numim 12 salarii minime. În cazul acesta, 60 de salarii minime cred că este considerabil mai mult. Deci cumva vor beneficia de această scutire la sănătate doar cei care o să aibă acest venit ca fiind peste 60 de salarii minime. Eu am pregătit un XL, o variantă prin care putem compara activitatea unui PFA cu a unui SRL și aici am pregătit splituit partea de SRL în sistem micro, dar și profit pentru că se vehiculează foarte mult că Uh, ar fi partea de SRL uh, mult mai profitabilă. Ce aș vrea eu să puntez astăzi este faptul că pe lângă Acest subiect tabu care, da, vă rog, apelați la contabilii voștri, să că toți colegii mei s-au actualizat cu subiectul acesta și vă vă pot sfătui pe cifrele dumneavoastră pe care le aveți și mai ales dacă le povestiți și ce estimați că veți realiza în anul 2024, veți găsi o soluție potrivită pentru voi, respectiv dacă rămâneți sau nu în sistem. Un lucru aș mai zice înainte să încep să prezint acest Excel este că pentru anul 2023, chiar dacă în luna octombrie a crescut salariul minim pe economie la 3300, vom calcula contribuțiile la salariul minim de la data la care am estimat venitul pentru 2023, respectiv 3000 de lei. Acum voi uh, uh, merge mai departe cu uh, ISEL-ul pe care l-am pregătit. Într-un uh, prim și am trecut la contraprind 2023-2024. Au fost prezentate și de colegul meu anterior, de domnul Rapcencu, și le aveți la îndemână. În principal, o societate ca să rămână la regimul micro trebuie să aibă cel puțin un salariat cu normă întreagă, să nu depășească o cifră de afaceri cumulată de la începutul anului de 500.000 de euro și să nu realizeze venituri din consultanță și management în proporție de peste 80%. Mai este acel criteriu cu numărul de entități pe care am voie să le iau în regimul micro, care este de maxim 3, iar acestea 3 se numără cele la care dețin peste 25% din valoarea capitalului social, din valoarea acțiunilor deținute. Mai departe, ce se schimbă este că înainte de începerea anului 2024 cota de impozitare la micro este 1% fără să fie uh, și o altă valoare. În schimb, după 2023-2024 apare varianta de 3%. Aici subliniez faptul că nu mai... Apare în varianta actuală de document legislativ că vom fi condiționați de acele 30% ca marjă. Da? Marja reprezintă formula contabilă prin care uh, vei cât la sută este în cifra mea de afaceri. Da? Și acesta s-a scos și atunci 3% avem două situații. 60.000 de euro, care reprezintă venituri, da? Atenție, nu reprezintă plafonul de înregistrare în scopuri de TVA, într-adevăr este foarte aproape, dar sunt două lucruri diferite, da? Și cota foarte uh, clar exprimată pentru codurile KN, din acestea le-am uh, prezentat aici, unde în momentul în care desfășurăm activități pe codul acesteia ca el, indiferent că este secundar, indiferent că avem și alte tipuri de venituri, vom achita către sa 3%. Da? Ne îndeplinirea acestor condiții, înseamnă aplicarea impozitului pe profit. Așa, se vede, Excel-ul am trecut la partea de analiză micro. Se vede foarte
0: bine. Voi profita doar să să vă reamintez că puteți să ne adresați întrebări, să adresați, Claudia, întrebări. Le vom prelua ulterior în timpul discuției. Te rog, Claudia. Vreau să precizez
1: că o să vă pun la dispoziție acest tool de verificare. Nu este singurul, cu siguranță o să mai apară și pe internet variante. Este făcut astfel încât să putem compara și fiecare să-și facă și singur, dar și cu ajutorul contabilului, o situație cât mai reală pe luni și pe an, astfel încât să poți compara cu cât vei rămâne efectiv la sfârșitul anului, în mână Și am făcut o simulare, astfel, dacă pe prima coloană cu venit lunar completăm, ele se vor completa și mai departe în celelalte coloane. Prima este serele micro, unde impozitul pe care l-am, post, l-am datat cu 1 sau 3% este impozitul pe de de profil, adică srr în regimul în care nu suntem obligați să avem un salariat și PFA-ul în sistem real. O să vă povestesc ulterior ce se întâmplă cu PFA-ul la normă din 2024. Acum comparăm aceste două. Plecând de la un venit lunar de 10.000 de lei, am făcut o simulare, am pus și coloana cu venit din consultanță, da? se vede că este 5%, nu trecem în sistemul următor de profit din cauza acestui 5%, dar să-l avem la îndemână. Da? Ulterior am pus câteva categorii de cheltuieli, dar pe simularea mea am pus o sumă minimă, să zicem, la chirie de 200 de lei Astfel încât să avem și o bază de cheltuieli, ea se multiplică la toată lumea Avem partea de cheltuieli salariale, care la 3500 am făcut așa rapid un procent de 41%, care este foarte aproape de adevăr, nu e chiar la virgulă, da? astfel încât putem să vedem că datorăm statului pentru salariul minim de economie, dacă ne ridicăm la suma de 3.500, 1.435 pe an, 17.220. Mergem mai departe. După ce avem suma totală pe chertuiel, putem să vedem profitul brut. Profitul brut este cel înainte de impozitare. Iar aici am făcut formulă contabilă astfel încât dacă venitul meu total în an este sub 60.000 de euro, sunt cu 1%, se vedea 1% din 10.100. Dacă depășește, să punem 40.000. Uh, avem uh, 1200, adică de trei ori mai mult. O să continui cu 10.000, că am mai multe variante, numai aici, să se strică formula. Astfel. Într-un an de zile plătim partea de impozit de 1.200. Aici ar fi de precizat că această cotă de impozit se schimbă și se analizează de la trimestru la trimestru. Respectiv, începem anul și avem primul trimestru, dar nu am depășit, voi plăti 1%. Începe al doilea trimestru, în aprilie. Să zicem că voi depăși acest plafon prin luna mai. În acel trimestru deja mă înscriu cu 3%, de ce? Contabilitatea se finalizează până în 25 iulie, adică atunci când se închide trimestrul 2, se observă depășirea acestui plafon și astfel se va recalcula cu 3% tot pentru trimestrul acesta aici este făcută formula generală pe totan, adică nu ține aceste etape, dar pentru pentru o prima analiză eu zic că ne ajută foarte mult. Avem profitul net, este cel brut din care scădem impozitul. Dorim să ne ridicăm dividende, da, care la SRL este decizia asociatului acționarului dacă își ridică dividende sau nu. Acestea pot rămâne la dispoziția firmei pentru o repartizare ulterioară sau pentru o investiție în viitor ceea ce înseamnă că acest impozit, noi decidem dacă îl plătim sau nu, dacă ne vom ridica rezultatul respectiv, dividendul din firmă. Acesta se plătește și se declară până în 25 al lunii următoare lunii în care am întocmit decizia și am plătit efectiv dividendul net. În cazul acesta, marja de profit este de 62%. Este formula de care vă ziceam. Ne ajută să vedem cât reprezintă rezultatul nostru din cifra de afaceri. Iar pentru că noi am hotărât că vom repartiza dividend în contextul acesta ca să avem comparativ, ne întoarcem la uh, cât vom plăti să, pe sănătate pe CNP, adică acționarul asociatoare responsabilitatea să întocmească de unică, în 30 de zile de la uh, depășirea plafonului de uh, div, distribuirea dividendului da? uh, și cu scadența anul viitor, ca orice de creație unică, poate, este obligat să-și plătească sănătatea. Aici ne uităm la praguri. Le voi prezenta pe toate. Primul este cel de sub 6 salarii minime, unde nu declarăm dividendul și nici nu îl plătim, adică sub 21.000 de lei pe an. Da? Deci, dacă ați încasat sub 21.000 de lei pe an, nu există această obligativitate. Între 6 și 12 salarii minime, adică peste 21. Dar până în 42.000, da, vom plăti 10%, care înseamnă 2.100. 20 între 12 și 24 și peste 24. Suntem la 8.400 maxim. Aici, 8.400 maxim, ne uităm unde suntem noi cu profitul net, la 74.400, respectiv la varianta aceasta. Am scăzut și 4200 de sănătate. Rezultă, este și un total de taxe care le dăm statului, și rezultă ca sumă rămasă 64248. Mai departe, am adăugat varianta uh, care este destul de întâlnită de când sistemul micro ne obligă să avem un singur angajat, cea în care eu sunt angajat în propria mea firmă sau sunt uh, acționar asociat uh, remunerat. Astfel, salariul net pe an ar fi aproximativ, am făcut diferența între uh, valoarea brută și contribuții, iar suma rămasă pe an ar fi în jur de 89 și pe lună ar fi undeva la 7.419. Revin un pic la partea de sănătate, deoarece vă ziceam la început că partea de... Uh, divide de venituri din chirii, toate celelalte care nu sunt pe CNP, adică cu un uh, cui pe care îl luăm după ce ne depunem toate documentele în registru comerțul și ne autorizăm, sau la altfel în cazul profesorilor liberale, uh, acestea rămân în continuare pe aceste praguri. Da? Adică maxim uh, plătim la uh, 24
0: de salarii minime, maxim 8400. La UTIA, am primit o întrebare și uh, da. o adresez acum pentru că se, e, e la subiect. Uh, Irina, no. Irina Matei uh, ne, ne întreabă, rămâne condiția de un salariat pentru micro Da, condiția un, un proiectul de lege care îl avem și care momentan
1: este în discuție și vom vedea dacă este varianta finală, dar rămâne condiția pentru un salariat pentru a îndeplini condiția de micro. În schimb, dacă în anul 2022 la final ați îndeplinit condiția aceasta, în anul 2023 ați fost în sistemul micro. Dacă la final de an 2023 nu îndepliniți acest criteriu, începând cu anul 2024, veți trece la impozit pe profit da? uh, și uh, nu mai puteți reveni înapoi în sistemul micro. Anul acesta, 2024, a fost inclusiv pe partea asta modificată, astfel încât nu-ți mai dă voie să treci la impozit pe profit decât dacă îndeplinești criteriile în cursul anului, dar la cerere doar la început de an. De asta este o perioadă propice să apelați la contabilul vostru să vă ajute să faceți această simulare pentru a decide în care categorie veți rămâne anul viitor. OK? okay. okay. Noi modificăm doar dacă sumele sunt peste 50 500 de euro. De... Da, Datele. am mai
0: sus o întrebare anonimă. Um... Cineva întreabă, puteți să intrați în detalii pe PFA la norma de venit, vă rog, dar te rog să răspunzi când consider necesar în funcție de cum...
1: Da, urmează la la sfârșit să mă acces mai mult pe PFA și inclusiv sistemul IAR și normă. La profit nu avem acest număr de salariați ca și obligație, avem aceleași sume din care ne reiese că avem un impozit pe profit de 16%. De ce? Tipul nostru de venit nu nu este compus din mai multe cheltuieli, adică suma, marjă este foarte mare, deci pe simularea aceasta, ceea ce înseamnă că avem 18.000, un impozit pe dividend, suntem pe partea de contribuții la sănătate pe maxim, iar suma care ne rămâne este de 82.481. Ce vreau să zic este că nu este nici de cum de neglijat acest sistem de impozit pe profit, mai ales pentru domenii de activitate în care marja este mică, în sensul în care... Cumpărăm, poate, cu 5 lei și vindem cu 7 și câștigăm din volum sau, da, deci, sau tipurile de uh, domeniile de activitate, industriile în care investițiile sunt uh, foarte mari și uh, astfel cheltuielile se perpetă prin amortizare pe mai mulți ani și toate acestea ne influențează rezultatul. În această simulare, evident că am luat în considerare cheltuielile ca fiind toate integral deductibile pentru că în cazul SRL-ului la impozit pe profit este o diferență între rezultatul pe care îl vedem în balanța contabilă ca fiind în contul 1 2, 1 pentru cei care s-au mai uitat și aștept. De obicei ne uităm că de acolo ne luăm dividendele și este destul de cunoscut. Este diferență între a aplica 16% la cel 1-2-1 și de fapt rezultatul impozabil care presupune o analiză mai în detaliu, respectiv ajungi până la venituri neimpozabile și cheltuieli nedeductibile, care ne încalță destul de mult pe partea de impozit, fiind considerat o cheltuială care nu este în favoarea generării de venituri și dacă ai avut bani să scoți acei, acea sumă din, din firmă, va trebui să o impoziteze. Ok, mai departe la sistemul în PFA. Deci la PFA, după cum zicea, nu s-a schimbat cota de impozit. Am mers pe aceeași sume în situația prezentată. Da? Astfel, impozitul nostru este de 8484. Da? Ce vreau să zic este că aici, la impozit, ce s-a schimbat de anul acesta? Dacă până acum duceam contabilului sau ne țineam o evidență și din baza impozabilă scădeam doar pensia, anul acesta statul ne spune că considerăm cheltuială deductibilă inclusiv plata la sănătate. Până acum nu era inclusă. Impozitul rămâne în continuare o cheltuială nedeductibilă. Da? Astfel formula în sine ce face? Profitul brut minus cele două contribuții la care se aplică 10%. În schimb, mare atenție, suntem la categoria de PFA sistem real, considerăm că avem o activitate economică, avem un cui pentru desfășurarea activității economice și intrăm pe modificarea fiscală care zice că nu mai ținem cont de plafoane, se va achita sănătate la profit, exact la valoarea profitului, Adică se aplică 10%. În contextul actual facem 120 minus 2400 și aplicăm 10%. Ce se poate observa este că de fapt rezultatul meu era undeva la 117. Eram clar peste 24 de salarii minime și plăteam maxim 8400. Acum Plătim 11.760. Aici a vis celor care situația astfel încât a vedea unde este la plafon, pentru că fie că erai la 6 salarii minime, fie că erai la 10 sau poate 11, dar sub 12, plăteai limitat. care nu plăteai sănătate. Acum se va achita la fiecare, pentru fiecare sumă pe care o avem ca și profit. Aici vreau să vă recomand să analizeți foarte bine tipul de activitate, să luați în considerare ca scoate bani în firmă sau... PFA este cel mai ieftin prin a-ți pune toate cheltuielile pe care le faci, bineînțeles cheltuieli care te ajută în desfășurarea activității pe care o ai și generezi venituri. Orice poți să consideri că te-a ajutat să realizezi așa cifră de afaceri. Sublinez asta pentru că la PFA sunt cazuri în care persoanele au contabilitate în sistem real, nu își contabilizează și nu... Țin cont de cheltuieli reale pe care le-au făcut ca să se deplaseze sau achiziții, nu știu, pentru o imprimantă, care chiar o folosesc. Și atunci, la sfârșit, sunt situații neplăcute că nu sunt bani în conturi pentru contribuții, da? Și nici nu mai sunt prea multe de făcut, da? La pensie rămâne în continuare acest plafon, da? Sumele sunt diferite pentru că ne-am. Raportat la salariul pe economie respectiv la 3500. Da. da? În cazul acesta, 21. Și ajungem să vedem cu ce sumă uh, efectiv uh, rămânem. Da? Și ce vreau să zic este că la un venit de aproximativ 2000 de euro pe lună, la care nu am mare treabă cu costurile, adică eu sunt persoana implicată direct în generarea de venituri prin prestare de servicii, această situație ne arată că eu am lunar undeva cu 1000 de lei mai mult dacă trec în sistemul micro varianta aceasta cu 2000 de euro, 10.000 de lei, se încadrează la 1%. Am luat ca un salariu aproximativ, să zicem... Ana ar fi 89 comparativ cu 76. În schimb, ca să compari mere cu mere, trebuie să ai în vedere faptul că aici ai cotizat la pensie, la sistemul de pensie, la 24 de salarii minime, da? iar la, uh, în sistemul în care ai fi fost angajat la 12 salarii minime pentru că ți-ai făcut un salar în propria firmă la minim pe economie. În schimb, ne uităm foarte frumos la suma asta și zicem că este una considerabilă, da, pentru uh, fiecare 1000 de lei în plus, dar, în realitate, este că uh, fiecare sistem are avantajele și dezavantajele lui. Vreau să punctez aici, pentru că s-au modificat o grămadă de plafoane de anul acesta. Avem uh, tot mai multe uh, contravenții, inclusiv fraudă, dacă nu-ți plătești contribuțiile pentru angajat, care poți să fii chiar tu, da? din poziția de deținător al firmei. Plafoanele la caserie, care s-au redus drastic, pot să ne... Oblige să plătim până la 25% peste plafonul maxim pe care îl avem în caserie. Banii pe care îi ridicăm din firmă, da, în cazul SRL-ului, nu îi ridicăm luna. Avem voie să ne plătim, evident, salariul lunar dacă noi suntem în acest context propriu angajat sau deținător al mandatului, dar dacă vrei să-ți iei dividendul dividend, adică suma considerabilă de la 2000 la. 7.000 pe lună poți să le ridici trimestrial cu un bilanț interimar pe care trebuie să îl întoarnească contabilul evident cu costuri suplimentare cu muncă suplimentară Uh, și de avut în vedere că uh, comunicarea în cazul ăsta e cu uh, contabilul sau efectiv sarcina plus, trebuie să o luați în considerare Mai mult decât atât, dacă nu sunt îndeplinite uh, aceste termene de plată a contribuțiilor, poți să ajungi prin evaziune fiscală inclusiv la închisoare da? Deci deja de destul de mult timp apare acest lucru în, în legislație În cazul PFA-ului, cumva am luat aici un domeniu de activitate pe stări servicii, avem încă avantajul de a ne bucura de bani imediat ce avem în conturile noastre, astfel încât la finalul anului, când va trebui să plătesc contribuțiile, cum am luat așa și dau, pentru că eu mă consider cu PFA-ul ca fiind unul și același, de ce? Pentru că, de fapt, în cazul PFA-ului, răspunderea este patrimonială direct, da? adică este diferită în cazul SRL-ului, da? unde răspundem cumva limitat, că de aceea și zice societate cu răspundere limitată da? și sunt total alte etape până a se justifica reaua voință sau reaua intenție de a păgubi sau cazul respectiv. Deci, vă rog să luați în considerare toate, toate aspectele, inclusiv să vă uitați la propria voastră persoană și să analizați cum credeți că puteți gestiona această modificare. Tot pe simularea asta, aș vrea să vă mai arăt un exemplu, deși fiecare o să-și poată face. Eu am pus acest venit lunar de 5.000 de lei, unde se vede că suma este foarte mică. Deci, de fapt, este o opțiune viabilă acest PFA în sistem real pentru cei care. Vor, pe lângă un salariu, să-și mai genereze un venit sau care chiar obțin venituri din propriul hobby, propriul uh, business, nu știu, micuț visat din copilărie, da? în sensul acesta. Uh, și uh, nici de cum nu ar fi de neglijat, în sensul în care din 5.000 de lei uh, poți să rămâi cu, cu 3.000. după ce îți plătești toate contribuțiile, inclusiv partea de pensie, sănătate, pentru că sunt obligatorii dacă avem marja peste salariul respectiv. În schimb, dacă mergi și mai jos, să zicem 2.000, se poate observa că nu mai suntem dători cu pensia, da? majoritatea dacă au un salariu și se uite, generează această sumă, sunt mulțumiți cu cotizația la pensie da? și atunci partea de sănătate, la fel dacă ne uităm, trebuie să o, să o achităm. După cum știți, la sănătate, indiferent de cât cotizăm, în fața spitalului suntem... Primiți la fel sau ar trebui să fim toți primiți la fel și nu contează cât cât cotizăm. Pe departe, versus a primi un salariu net de 2.000-3.000 de lei sau cel de 5.000, unde rămâneam cu 3.000, este mai ieftin.
0: Da? Claudia, am mai primit o întrebare în formularul pentru întrebări anonime. În cazul în care realizez venituri din chirii, care depășesc 24 de salarii, dar și venituri din investiții, care depășesc și ele 24 de salarii, plătesc CSS de două ori la plafonul de 24 de salarii sau cele două venituri se cumulează?
1: Cele două venituri se cumulează, sunt în a doua categorie, unde adunăm toate veniturile pe CNP. Da? Și acestea se cumulează. Astfel, putem plăti maxim 60 de salarii minime în partea din prima categorie, cu maxim 24 din a doua categorie.
0: Așteptăm în continuare întrebările voastre. Claudia este aici să. Bun, să mergem mai departe. Ok, eu am
1: prins în acest fișier pe care o să vi pun la dispoziție, o să-l trimitem ulterior la toată lumea și îl puteți folosi, modifica în funcție de cum considerați că aveți activitatea și impactul în activitate. Am pus și similar cu 2023. Astfel încât a vedea la varianta de 10.000, cât, cu cât rămâneam înainte și ce se întâmplă acum. Before and after. Da. Deci, la 10.000 aveam un impozit de 1%, suntem cumva similari, salariul net, evident, mai mic, da? Deci, rămâneam cu o sumă lunară, să zicem, de 7.334 pentru SRL. Acum, pentru că am catalogat ca fiind salariu 3500 și suntem în continuare, avem 89, adică ne crește foarte puțin impactul. Majoritatea Diferența este la sănătate, unde și aceasta crește, că ar fi trebuit o retic, să rămânem cu mai mult. Aici plafonul, pentru că avem cheltuieli mai micuțe, adică salariul minim este mai mic și plafonul la care mă raportez pentru dividend este mai mare, plătesc sănătate 7200. Aici puteți opta să ridicați dividend totuși la plafon astfel încât să fiți un pic sub și să lăsați și la dispoziția firmei, astfel încât la sănătate să nu fie 7200, ci să fie 36.000. Uite, 81, da, suntem cam da. aici. E vorba de a fi sub 72. Nu este o diferență considerabil de 10.000. Okay? La, în cazul uh, impozitului pe profit cu 3.000, avem 83 similar cu 82, impactul este tot la sănătate. Iar în cazul pe fiaului, da unde aveam 3.000 cu 10.000 și avem același rezultat, avem aici plafonul. Da? Avem plafonul de 7.200 pentru că în 2023 ne raportăm la acest tabelaș, da? adică 117 este peste 72.000 de lei. Iar pensia, la fel, este la limita maximă, fiind peste 24 de salarii Și comparăm 83.000 cu mii Mare că pentru aceeași, același venit resimt considerabil Bun. în buzunar lipsa, <laughs> ca fiind.
0: 83, 76. Ne întreabă cineva cum va cum vom trimite noi acest excel și voi dacă îmi permiți Claudia doar un minut cât să, le, cât să, le, să vă spun că Trebuie să vă înscrieți la proiectul nostru, care se numește Antreprenoriat pe bune, e unde sunteți astăzi Colegele mele vor lăsa în comentarii pe Facebook, pe YouTube, pe LinkedIn, de acolo de unde ne urmăriți E un comentariu unde este un link, acel link este pagina proiectului nostru, e suficient să dați click pe acel link și veți ajunge undeva unde puteți, vă înscrieți, vă lăsați adresa de mail, iar noi vă vom trimite mail cu acest document pe care l-a pregătit Claudia pentru pentru voi Vă rog să nu lăsați mail-urile separate în comentarii pentru că nu putem răspunde tuturor separat E automatizat procesul de trimitere de mail-uri, evident ca peste tot Claudia, mulțumesc frumos, te ascult în continuare
1: da, De neglijați, v-am zis, în contextul acesta nu este nici SRL-ul la impozit pe profit, care, deși este 16%, ar putea fi o opțiune uh, foarte bună pentru voi în funcție de domeniul în care activați, în funcție de industrie, pentru că, comparativ cu același PFA, da, uh, nu sunteți obligați la dividend, la plata pentru pensie. Da? Legat de uh, sistemul de impozitare în sistem real versus la normă, știm inclusiv de anul acesta că cine a depășit 25.000 de euro trece în sistem real, unde sunt obligat să-mi țin evidența, da, și în partidă simplă sau uh, fiecare uh, apelând la un profesionist expert contabil care să, să-i îndrume. Astfel, ținem evidența la încasări și plăți, da? Și vom putea simula, putea simula în Excel cu exact aceleași sume, diferența este la normă că va apărea la fiecare început de an un nou plafon pentru plata la normă. Acolo avem niște coduri ca care se încadrează, trebuie să verificați. Da? Avem sume diferențiate pe orașe, zone. Iar încă este facilitatea prin care dacă obții venituri din salarii declar pe prea răspundere că ai de fapt un contract cu normă întreagă tu poți de fapt plafonul norma să o înjumătățești după care aplici contribuțiile, impozitul toate ca și procent la această normă respectiv 10% la impozit 10% la uh, sănătate 25% la pensie. Aceste procente nu s-au schimbat. Okay. Așteptăm să vedem uh, cumva valoarea și dacă în uh, categoria respectivă vă încadrați din punct de vedere al codurilor care și activitatea pe care o desfășurați este într-un în totul uh, foarte clară și nu este pe uh, contract, da? pe contract. Uh, sunt. Am întâlnit cazuri să avem niște explicații, iar în cazul uh, facturării să fie încadrat la un alt cod ca N, riscurile sunt foarte mari, vă rog să, să analizați, cu impact, evident, dobânzi, penalități
0: uh, și toate cele. Să nu mai zicem și de amenzie. <gânt->
1: uh, okay.
0: Am mai primit o întrebare uh, anonimă. Veniturile din investiții, din tranzacționare pe platformele Toro se impozitează la sursă? Dacă da, de când? Veniturile din investiții
1: sunt cam toate cu impozitare la sursă, inclusiv dividendul, da, este cu impozitare la sursă și din cripto. Majoritatea aplică direct impozitare la sursă. În momentul în care noi ne facem declarația unică, da, și le trecem ca și uh, venituri din. Uh, tranzacționare sau din această categorie. Noi trebuie să fim atenți la depășirea plafonului pentru că acestea adunate cu alte venituri pe CNP intră în acel plafon de contribuții și dacă aveți într-adevăr și pierderi pentru că poți să îți ții o contabilitate analitică, ceea ce vă și recomand că sunteți în situația în care aveți Separat, pentru că și de creația Unică ne dă posibilitatea să ne uh, facem separat pe cod ca venituri, cheltuieli
0: și să vedem situația reală pe, pe fiecare. Ok. Um, am mai primit. Uh, noi suntem uh, abia la prima întrebare din discuție, tot ce am avut pregătit pentru astăzi. Am mai primit o întrebare pe pe Facebook din partea Alinei trifan. salariul minim de la 1 octombrie 2023 este 3.300. Cum se recalculează sumele la plata PFA, CAC și CASS? 12 salarii minime ori 3.000 de lei sau 9 salarii ori 3.000 plus 3 salarii ori
1: 3.300? Pentru că am dormit fiecare până la scadența de, din martie pentru estimat 2023 declarația unică. Acum, când vom calcula finalul, ne vom raporta exact la aceeași sumă. Nu o să facem pentru prima perioadă, primele 9 luni, cu 3.000, iar următoarele 3 luni cu
0: 3.300. Da? Deci o să facem la nivelul salariului minim de 3.000 de lei. Ok. Mulțumesc frumos, Claudia. Nu știu dacă ai terminat tot ce aveai de prezentat pe tabel. Ca să... aș... Te rog. Scuze, aș fi.
1: Uh, n-am insist destul de uh, mult pe partea ca fiecare să. Să se gândească real la anul viitor, astfel încât. Să fie o decizie asumată, în primul rând, pentru că riscul poate să mai apară, uitați cât modificări legislative cum apar peste noapte și ca să nu fim într totul luați prin surprindere, trebuie să fie asumat. Și atunci ați analiza propria afacere, avea o discuție cu contabilul, cred că este de un real succes. Și luați în calcul și partea de... Alte aspecte decât cifrele din acest tabel, după cum am spus la un moment dat, vedeți ce presupun riscurile pe ambele, ce înseamnă plafoane de caserie, cum aveți nevoie de banii respectivi, puteți sau nu puteți să respectați legislația într un totul pe oricare dintre ele, astfel încât să supraviețuim cu toții și să mergem mai departe. Am mai
0: primit o întrebare din partea lui Marius Herzog. Dividendele neridicate din anii anteriori pot fi distribuite oricând în timpul anului? Da. OK. În
1: timpul anului. Cu mențiunea că la momentul în care rezultatul a fost pentru situațiile financiare anterioare acesta a, fost, a rămas nedistribuit da? cu mențiunea că se vor distribui ulterior. Deci în orice moment acestea se pot ridica din firmă. Doar rezultatul curent, respectiv cel pe care îl facem în anul acesta, îl putem lua din trimestru în trimestru. Respectiv trebuie întâi să anunțăm Anaf, uite, aceasta este situația mea, sunt în măsură să ridic acest rezultat pentru că l-am, l-am generat. Mm-hmm. Și aici mai apar modificări cu stonări și diverse, dar în principal aceasta este regula. Exact ce aplicăm la final de an, pe același principiu. Ridicăm uh, dividendul la momentul la care... Da, avem nevoie și considerăm. Anul trecut a fost modificarea cu trecerea de la 5 la 8 și uh, majoritatea au decis sau depinde de. Da, să ridice dividendul, inclusiv până la trimestrul 3, era până în septembrie, da, cu 5%, sau, uh, de asemenea, uite, o opțiune viabilă este să faci repartizare, să achiți impozitul, dar să nu ridici efectiv. Dar mai puțin e cazul ăsta, mai repede avem situația în care repartizez, dar nu-mi ridic efectiv bănuțit din firma a apărut o achiziție, am cumpărat și eu am afceaga întocmită care mă obligă ca până în 25 ianuarie anului viitor să plătesc impozitul, indiferent că am ridicat sau nu
0: acea sumă dacă okay. am decis
1: prin această
0: aga. Am înțeles. Okay. Bun. Um, să trecem. Eu mai am întrebări pentru tine. Te rog, <laughs> iar, te rog. Următoarea întrebare pe care o am eu, pe care am pregătit-o, este bun. Uh, apar aceste modificări, totul se schimbă, trebuie să fim pregătiți, dar cum aș putea eu să aleg? cea mai potrivită formă de organizare pentru o afacere în funcție de industria în care activez? Pentru că sunt tot felul de modificări care afectează diverse industrii. Cum să fac eu să mă asigur că că iau decizia potrivită?
1: Orice decizie ar trebui să fie premergătoare unei analize putem să găsim avem foarte multe surse de informații prin care să Fim la curent cu uh, ce uh, impozite specifice am de plătit pe industria respectivă. Poate am nevoie de autorizare care durează trei luni. Lucrul ăsta mă impactează destul de considerabil dacă eu deja am clientul la ușă. Depinde uh, destul de mult de această analiză care trebuie făcută anterior începutului activității. Lucrurile astea sunt publice și le putem cerceta, dar pentru asta vă recomand inclusiv o discuție premergătoare cu un specialist contabil sau măcar cu un avocat care va putea să pune limitat, pe ce poate ajuta și ce ar trebui să găsiți răspuns mai departe. Iarăși depinde foarte mult de puterea mea de uh, finanțarea viitoarei afaceri, pentru că în unele industrii pot să uh, fie un start foarte considerabil ca și creditare în societate, investiții, iar în alte industrii poate mă pot uh, apuca cu un uh, buget mic. De a fi uh, informat din toate punctele de vedere, uh, cred că mai contează cererea în piață. Dacă uh, funcționează sau nu acest tip de a fi realist, de fapt, contează pentru că. Uh, știu că un prieten a făcut o tranzacție și a ieșit și atât, acolo m-a limitat, dar de fapt industria în sine este în scădere sau a fost doar norocul lui și atunci apar dezamăgirile. Tocmai de aceea de multe ori n-am. Contextul, din păcate, este de a nu ne seta așteptări foarte mari pentru a nu fi super dezamăgiți și ne aștepta niște așteptări reale ca să primim și aceste modificări și impactul și orice schimbare legislativă realist și a găsi soluții pentru a merge mai departe. Soluțiile de multe ori sunt... Sunt în jurul nostru, nu trebuie să ne cramponăm, gata, uite, s-a schimbat, au zis că nu da. mai schimbă, ce ne facem? O să nu ne mai uităm și peste graniță unde știm că există deja niște cote de impozitoare foarte mari și ei considerau poate că oai ce frumos e la voi, lasă că E bine și așa, dar nici aici nu trebuie să ne oprim. Cred că acolo undeva să treaba mai vin și alegerile, deci și ce o să ne aștepte, poate să ne impacteze afacerea în bine sau în rău. Deci, da. tot
0: contextul ăsta de la politic și macro ne afectează într-adevăr. De ce? Da. Este, cred că cel mai important lucru este să rămânem informați și să cerem sfatul acolo unde nu înțelegem celor care știu, specialiștilor, contabililor care au grijă de lucrurile noastre. Sigur, voiam să te mai întreb, am mai primit o întrebare din partea Alexandrei Oprea. La PFA, la normă, de venit se plătesc către stat impozitul de 10% sănătate și pensie se achită la plafonul pentru norma de venit indiferent de încasările pe care le avem din facturi?
1: Corect. Deci indiferent, odată ce am setat că suntem în acest sistem, suntem obligați să rămânem 2 ani consecutivi, da? ne setăm acest lucru de la prima declarație unică pe care o întocmim și vom plăti la normă indiferent că am generat aceste venituri sau nu. Ok. Inclusiv la închiderea afacerii, un PFA care este în sistem la normă, partea de impozit o poate face eșalonat pe luni, dar la sănătate și pensie ai optat, plătești. Și acolo e într-adevăr, cam trebuie să știi la ce să te aștepți. Și... Mai e un lucru, că v-am arătat tot în Excel impactul de la 2023 la 2024, de șase mii și ceva. Majoritatea dintre antreprenori vor dori să nu renunțe la ceea ce au avut în trecut, iar o să crească prețurile, impactul o să fie de fapt în piață, pentru că toată lumea o să încerce să-și suplimenteze venitul, da? să crească cifra de afaceri, astfel încât Cel puțin, că toți ne setăm pe bugete, să zic așa, o creștere minimă, pentru că așa trebuie să fim setați. Am făcut acest SRL, acest domeniu. Profit și odată ce îl avem, trebuie să-l menținem și să-l creștem dacă există posibilitatea și avem resurse, evident.
0: În regulă, mulțumesc frumos. Care consider tu că ar fi cele mai vulnerabilizate industrii din punct de vedere fiscal în contextul actual? Apropo de întrebarea precedentă, desigur. Uite, când mă gândesc la modificări fiscale,
1: mă gândesc inclusiv la uh, cele drastice, cumva, dintr-un punct de vedere al flow ului adică nu mai avem voie ca și uh, companie să avem plafon la casă mai mult de 50.000, nu mai casăm în casă numerar, nu mai face administratorul asociațiu tranzacții transacții cu propria firmă decât prin bancă. Adio, în numerar uh, și uh, alte situații similare care oricare contabil cred că știe că apăreau uh, și le gestionam cumva la nivel de cash și acaserie. Lucrurile astea o să aibă un impact major, inclusiv la metro. Acum nu te Plafoanele. Deci, intrusile pe comerț își vor muta foarte mult în, în online. Avem și legislația prin care uh, avem comerțul cu ramburs declarat și verificat și rezverificat pentru a aduce cumva la suprafață o altă industrie din zona aceasta. Este considerată activitate economică orice poate fi, ce este repetitiv, de exemplu cum în cazul locuințelor, dacă vinzi una pe an și nu se consideră activitate economică, nu te încadrezi la devii plătitor de piață sau să fii obligat să te înregistrezi, ca persoană juridică-economică, la fel este și cu bunurile din patrimoniu propriu. Deci ar fi asta cu modificări legislative pe plafoane. Nu sunt acestea singurele plafoane care s-au modificat, au fost scoase de pe legea prevenției destul de multe în ultima perioadă, inclusiv dacă nu se plătesc datoriile la timp, nu mai suntem notificați și o să fim direct amendați. Amenzile la fel au crescut. Ar fi industriile în care automat ne obligă statul să fim la 16% cum este consultanța care încă de anul trecut au avut de, de suferit și care într-adevăr nu, nu au găsit să zic așa, lămița de la capătul tunelului nici anul ăsta au rămas în vigoare. Codurile ca la care aplicăm obligatoriu 3%, fiind considerate cumva ca surse mai importante de venit. Cifra de afaceri de obligatorie la companiile mari, da? care indiferent că ai un rezultat pozitiv sau nu, ești obligat să o plătești. Aici impactul este major la cele care au investiții foarte mari și cu recuperarea sumată a investiției, nu știu,
0: 50 ani. Am primit o întrebare anonimă. Pentru PFA în sistem real este obligatorie deschiderea unui cont bancar pe PFA sau putem utiliza contul personal? Unde este specificat în lege acest aspect? În lege
1: nu este specificat acest aspect, pentru la orice verificare din partea instituțiilor ale statului suntem verificați pe CNP, adică inclusiv un portofoliu propriu, dacă e cazul peste tot, inclusiv la bunuri și pe partea asta. Dar recomand cu toată căldura, încă de la început, să aveți o atitudine cât mai separată de voi versus PFA astfel încât să vă fie ușor să vă țineți evidența. Dacă aveți același cont bancar pe care aveți mai multe tranzacții este destul de greu să identificați sursele de venit și plățile care într-adevăr sunt deductibile pentru care aveți documente. Adică lucrul ăsta poate să fie de la 16 pagini de extras bancar efectiv de operat la una-două pagini. Depinde foarte mult de ce domeniu de activitate aveți. Eu zic că costurile cu un cont bancar sunt net inferioare riscurilor pe partea asta, dar este la decizia să nu mai spunem că îi vine factura, obligatoriu să
0: încasăm încă să încă prin bancă, Exact, asta voiam eu să menționez. De la 1 ianuarie este obligatorie factura. Vom avea o discuție în curând pe această temă. Rămâneți aproape. E... Nu cred că se, vor mai putea, se va mai putea altfel. Da. Claudia, am mai primit o întrebare. Carmen Vintilă întreabă pentru Horeca, care depășește 500.000 de euro, trece la impozit pe profit?
1: Da, deci în modificările actuale, dacă nu se mai schimbă ceva,
0: o să treacă la impozit pe profit. Ok. Mai am eu o întrebare pentru tine. Mai am două, de fapt. Știu că am, s-a făcut deja o oră, dar vom, vom încerca să trecem. Nu trec nicio problemă. Sper că sunt utile. Sper să ajungă la toată lumea interesată așa, informația. Înțelegi. Uite, voiam să te întreb, cui s-ar, mai, cui s-ar mai potrivi forme de organizare ca întreprinderea individuală sau întreprinderea familială în contextul acestor modificări?
1: Da, este o opțiune în continuare pentru afacerile de familie care încep cu un buget mic, care pot să crească semnificativ care din punct de vedere juridic se înființează, deci prima și prima etapă este să, să ai tot ce trebuie ca să poți să deplini condiția de a te înființa, ulterior să te autorizezi cu ceea ce vrei să faci mai departe. Deci răspunsul la întrebare ar fi, este o opțiune și după cum se poate vedea și în Excel, atâta timp cât suntem la plafoane cu venituri minime, adică nu este principala noastră sursă de venit în primă parte, este o soluție. De asemenea, mai am situații în care au început business de genul acesta pe un IPFA, care s-au dezvoltat foarte frumos și care poate după 5 ani au făcut un SRL și au pierdut cumva un istoric din spate, un brand să zicem că acesta ți-l poți crea, dar ține mai mult de relația cu creditorii, cu... Instituțiile, Sigur. faptul că ai un istoric uh, sănătos în spate. Deci, gândiți-vă inclusiv la partea asta, înainte să vă deschideți o, o formă de organizare juridică pentru a desfășura o activitate. Poate fi SRL-ul de la început, o variantă și pentru uh, bugete mici, și uh, mai ales dacă tu ești propriul. Uh, la propria persoană care lucrează și îți generezi o marjă mică pe care o vei crește din volum, inclusiv sistemul la impozitare pe profit. Dar și aici, odată ce ai optat, nu mai poți să revii. Doar să-ți deschizi o nouă societate în sistemul micro te De ajută.
0: Am mai primit o întrebare din partea Adelinei Hobeanu. Dezvolt în prezent un produs software, piață globală. Un SRL cu impozit pe venit ar fi o variantă avantajoasă?
1: Trebuie să vedem câte persoane lucrează, dacă din start putem suporta costul cu contribuția minimă a unui salariat. Pentru că dacă investiția dezvolt... Înseamnă în mare parte investiție, poate dura procesul de creație, de producție câteva luni, poate dura un an. Sunt variabile importante pentru a lua decizia, dar ulterior, de obicei, odată creat, tipul acesta de produs poate fi vândut de mai multe ori fără costuri și atunci o să ajungi la o marjă mare. Deci de luat în considerare ca fiecare etapă în dezvoltarea afacerii, cumva separat. În sistemul impozitului pe profit, dacă ai pierdere anterioară din acest sistem, în momentul în care vei genera profit în viitor, acesta este luat în considerare ca și acoperire a pierderii. În schimb, în cazul micro, unde plătim pe cifra de afaceri, aici nu mai contează, nu mai au importanță aceste aspecte, impozitul fiind deja plătit pe cifra de afaceri. În
0: regulă. Um... Am mai primit o adresă de mail în acel formular pentru întrebări anonime. Încă o dată aș vrea să vă rog să vă înscrieți la proiectul nostru pentru a putea primi pe mail ulterior documentul pe care Claudia l-a pregătit pentru noi. Colegele mele au lăsat în comentarii pe Facebook, pe YouTube, link Linkul care apare acum și pe ecran, și aș vrea să vă rog să dați click pe acel link, să urmați poate și să vă înscrieți la proiect pentru a putea primi acest document, dar și de acum înainte invitați la următoarele discuții pe care le vom avea, care la fel sunt, credem noi, sperăm, de interes pentru antreprenorii din România în acest, mai ales în acest moment. Eu mai am o întrebare, Claudia, și apoi ne vom apropia de final și o întrebare mai puțin tehnică cum am putea gestiona noi antreprenorii mai ușor cât mai ușor această incertitudine care domină mediul de business din, din țara noastră?
1: Gestionarea incertitudinii este în toate domeniile și ține foarte mult de educația noastră a fiecăruia în sensul în care uh, incertitudinea și riscul privim ca fiind mult mai mic atunci când știm despre ce cei vorba și cumva avem o variantă două uh, la care ne-am gândit anterior în cazul în care se pot întâmpla uh, lucruri care pot să fie de la evenimente în propriul nostru business de orice fel până la impact fiscal, sume pe care vom, la care vom cotiza și vom achita în următoarea perioadă, uh, un buget sau cel puțin o sumă echivalentă cu plata cel puțin trei salarii pentru angajați, cred că ar ajuta să existe un, un sold în, b- în bancă pentru lucrul ăsta astfel încât să ai timp să reanalizezi situația și să te poți focusa pe o nouă direcție. Cred că e foarte important să-ți menții echipa și oamenii valoroși să încerci să le găsești la fiecare loc potrivit în propria afacere pentru că acolo unde ne dezvoltăm sau cifra de afacere este cumva influențată de număr de persoane care lucrează în propria ta afacere este definitorie categoria aceasta de. mm-hmm. și o, o certitudine sau o liniște din propriul business în propria afacere te ajută să gestionezi mult mai ușor celelalte. Dacă sunt riscuri pe toate planurile, cedezi mult mai ușor din toate punctele de vedere.
0: Între timp, am mai, primit, am mai primit întrebări și le voi prelua, sunt ultimele. Oana ne întreabă dacă o micro care nu a mai avut salariat în cursul anului 2023 și trece la impozit pe profit, mai poate reveni la micro în 2024 cu salariat la 31-12-2023.
1: Da, deci anul trecut, în 2022, ne-a spus sistemul că dacă la final de an avem un angajat, suntem la micro în 2023, ne-a mai spus că dacă în 2023 nu îndeplinim criteriul, o să trecem la impozit pe profit, dar că este singurul an în care mai putem să schimbăm prin îndeplinirea criteriilor la sfârșit de an 2023 pentru 2024. Ulterior nu se mai
0: poate reveni. Ok. Carmen Vintilă ne întreabă, mulțumim frumos, pentru veniturile din Chiri în lei, în cazul în care am depus declarația pentru estimat pe 2023, mai depunem și efectiv
1: 2023? Da, trebuie să depunem declarația finală cu realizat, pentru că veniturile din CHIRI sunt catalogate în sistemul real, adică declarația este una cu realizat și estimat, valoarea chiriei în timpul anului posibil să se fi schimbat da? adică poate la
0: sfârșit S-a blocat puțin, cred, Claudia Eu vă aud vă văd totul A, te blocati, te-ai, te-ai blocat puțin Poți relua, te rog, răspunsul? Da, ziceam că toate modificările
1: din cursul anului trebuie reluate în declarația unică finală, inclusiv pe categoria aceasta de venituri din chirii. Mai mult dacă ai în euro, pentru că
0: la sfârșit de anul să știm și cursul la care ne vom raporta. Sigur. Adela Sorina Poenar întreabă, veniturile din chirii se vor cumula cu veniturile din închiriere în regim hotelier pentru plata C.S.S.
1: Da, ele sunt din a doua categorie. Sau, mai bine spus, dacă eu am cod KN și principala mea activitate pe baza PFA-ului pe care o am este la prima categorie, mm-hmm. iar a doua este separată. Dacă ai un business, domeniul de activitate și codurile KN pe care le ai prin actul constitutiv, actul constitutiv și
0: constatator, ca și activate, sunt acestea, intră în prima categorie. Ne, ne spune că nu are cod KN. Ok, deci sunt pe CNP
1: și nu, sunt, nu există un pe Fia Unii. Da, deci atunci sunt. se acumulează. Dar trebuie mare atenție, vorbit cu un contabil, uitat peste documente juridice, ca să vedem dacă îndeplinim și nu cumva
0: există obligativitatea să fie înregistrat. Voi mai prelua o ultimă întrebare și apoi vom încheia. O întrebare anonimă. La impozitul pe profit, dacă înregistrezi pierdere, se va plăti totuși 1% la cifra de afaceri?
1: La impozit pe profit, suntem la impozit pe profit, adică ne facem contabilitatea și avem un registru de evidență fiscală ca să aflăm pentru ce plătim impozit și facem total venituri minus total cheltuieli plus uh, veni, uh, minus venituri neimpozabile care ar putea fi subvențiile sau uh, um, venituri pentru care nu plătim impozit. Da? plus cheltuiele nedeductibile. Iar acest rezultat, dacă iese pe minus, nu plătim deloc impozit. Nu are treabă cu impozitarea pe cifra de afaceri. Dacă schimbăm sistemul cursul anului 2023, astfel am fost la micro în primul, în primul trimestru, în al doilea trimestru am depășit cifra de afaceri, și am trecut la impozit pe profit, deci nu prin opțiune, ci prin faptul că nu mai împlinesc criteriile, din acel trimestru voi calcula impozit de 16%. Pentru ce? Strict pentru perioada pentru care m-am înregistrat în acest sistem și am un vectorul fiscal. Ce a rămas în primul trimestru a rămas în primul trimestru. Atenție mare pentru cei care vă Schimba sistemul de impozitare în cursul anului, prin îndeplinirea criteriilor, și asta cu angajatul, este un lucru care poate jongla destul de ușor, adică putem afla în cursul anului, că, în cursul lunii, că nu mai am salariat și nu consider că nu mai merită și trec în celălalt sistem. Trebuie delimitat foarte, foarte bine în contabilitate ce venituri am sau ce venituri urmează să încasez în următorul sistem, dar pentru care am cheltuit în trimestrul anterior, mai ales producție în curs și inclusiv partea de salariați. Am lucrat la un produs, dacă nu am integrat în contabilitate, zic asta pentru că la sistemul micro, lucrurile astea plătit un impozit pe cifră de afaceri, poate nu sunt foarte clar definite în contabilitate, pe centru de cost. Analitic, Astfel încât dacă tu îți creezi un produs pe care îl vei vinde peste două luni și exact, atunci te schimba sistemul, trebuie să le delimitezi astfel încât în luna, în trimestrul în care faci venitul, să ai în totalitate toate cheltuielile generatoare de venit. Acest lucru te va ajuta și nu o să sară inima din viață, că nu o să-ți vină decreația de impozit. Pentru că fiind în primul trimestru, să zicem, pe pierdere, în al doilea ai vândut, e. De luat în calcul și discutați îndeaproape cu cu contabilii situațiile de genul pentru că sunt tot mai
0: aproape Mulțumim foarte mult Claudia pentru toate informațiile pe care le-ai oferit astăzi celor care ne urmăresc Vă mulțumesc mult că ne-ați fost alături Toate răspunsurile... vă rog Adresați-vă, vorbiți, discutați cu contabilii voștri Sunt foarte multe cazuri specifice Noi, într-o oră de discuție, evident că nu putem să oferim răspunsuri detaliate la întrebări complexe pe care le-ați putea avea Dar cum a spus Claudia, de câteva ori în discuția de astăzi e important să ne fim pregătiți să, Să punem întrebări, să aflăm tot ce ne interesează pe fiecare dintre noi Vă mulțumim mult, mulțumesc foarte mult Claudia că ai venit astăzi și că ai răspuns tuturor întrebărilor mele și ale celor care ne au urmărit.
1: Mulțumesc de invitație, mulțumesc mult, chiar Prevenția este de multe ori răspunsul pentru pentru foarte multe lucruri și legat de acest aspect, țineți aproape de antreprenoria pe bune, vine cu noutăți, cu informații, urmează e-factura, o să aibă un impact foarte mare și o să ne cutremure un pic acest sistem, mai ales pentru cei care încă consideră că ceea ce știu să facă și fac bine, e suficient și în rest să facă contabilul, să știți că termenele care sunt date pentru respectare și să vă fie foarte drag contabilu poate să fie în situația în care nu vă poate ajuta și atunci trebuie să gestionați, să știți ce aveți în businessul respectiv în orice moment, ca orice schimbare, orice preluare a unui nou contabil sau une caza să puteți să, să vă faceți îndatoririle la timp. Pentru că și pentru declarații fiscale depuse la timp, sume neplătite, cereri de șalonări neîndeplinite, o să fie cu penalități și o să fie cu sume foarte mari, care de multe ori ne dezechilibrează. Da. Și e, în primul e... rând, voi sunteți responsabili da? și ulterior fiecare prin contract de prestări servicii la rândul da. lor trebuie să răspunde evident. Dar dacă nu ți-i aproape, nu pui la dispoziție, nu respecti termenele, intervine situația de stres și nu este de dorit.
0: Sigur. Noi ne pregătim de alte discuții foarte interesante și care sunt convinsă că vă vor fi utile. Săptămâna viitoare îl avem alături de noi pe Horațiu Hagiu și vom discuta despre TVA, Taxa pe Valoare Adăugată, a aplicabilă care se va aplica la anumite operațiuni Rămâneți alături de noi Dacă nu v-ați inscris la proiect, vă invit să o faceți Dacă nu ne urmăriți încă pe blogul SmartBeal vă invit să o faceți pentru că publicăm aproape zilnic cel puțin de trei ori pe săptămână Sunt articole noi, articole de interes pentru voi pentru antreprenori, pentru contabili Suntem pe YouTube Like, subscribe pe Facebook, pe YouTube, pe LinkedIn, social media, unde ne găsiți, stați alături pentru că încercăm să vă fim și noi aproape și să vă sprijinim cu toate aceste informații atât de necesare în acest moment pentru toți cei din mediul de business în România. Claudia, încă o dată îți mulțumesc, a fost o plăcere. Mulțumesc să fie de ajutor. Mulțumim mult și sper să te avem și altădată alături de noi. Vă mulțumesc mult. Rămâneți aproape și să aveți o zi frumoasă! Zi frumoasă tuturor!